0: La innovación es lo que nos permite evolucionar como personas, organizaciones y sociedades. Somos más innovadores de lo que pensamos. Vanessa Carrera nos ayuda a ir más allá compartiendo historias que inspiran al cambio y al desarrollo. Bienvenido al podcast Innovación y Personas. Bienvenido y bienvenida a un nuevo podcast de Innovación y Personas y hoy tengo el placer eh, de tener al otro lado una persona muy especial en la que me hace muchísima ilusión charlar con, con ella. Ella es Isaludita y Isaludita es muchas cosas, a nos contará ella muchas más cosas sobre ella misma, pero bueno, es capitana de la nave nodriza y es premio especial de diseño 2020. Además, bueno, esa es una persona con muchísima trayectoria y en su profesión, en el tema del diseño, en proyectos de innovación, y yo además he tenido la suerte de coincidir con Isa en varias ocasiones, una de ellas cuando trabajaba en Axel Springer como directora. Isa formaba parte de un equipo, bueno, del equipo de la consultora, que nos ayudaban a desarrollar toda la estrategia de innovación, toda la estrategia de en las personas. Y yo, bueno, ayer cuando estaba pensando en cómo presentar a Isa, me venía a la cabeza aquellas sesiones que teníamos con ella, en la que además esto yo os hablo del 2012, si no me equivoco, por ahí andamos, los 2012-2013, en la que con unos pocos post-it y unas preguntas muy interesantes y muy de ella y unas cuantas eh, miradas y sensibilidad muy especial que tiene, sabía como en poco tiempo organizarnos las ideas, las ideas, la información para sacar proyectos de innovación. De hecho recuerdo uno que tuvimos, que a la escuela de periodismo, que mm. recuerdo aquellas sesiones con muchísima, muchísima ilusión. Y luego, bueno, también tuve la, la suerte de coincidir con Isa, eh, trabajando en Innovation. Luego hablaremos un poquito más de esa experiencia juntas. Así que, bueno, que es un placer tenerte aquí, Isa. Muchísimas gracias, primero de todo.
1: Jo, muchísimas gracias a ti por invitarme, la verdad. Y vaya presentación, ¿no? <risa> es, para mí es un placer también. Yo me siento muy vinculada a ti. Me hizo mucha ilusión reconectar. Tú, además, estabas formas, has participado y, y tienes algo que ver con ese premio porque me, me avalaste, ¿no? Para mí era un momento... Un momento interesante también ¿no? de mi carrera profesional y, joder. bueno, que estoy encantada de estar aquí. Estoy nerviosita, pero estoy encantada de estar aquí. Vamos a disfrutar de la charla,
0: vamos a disfrutar. y eso. Mm. Muchísimas gracias, un placer. Y, y ahora que has sacado el premio, vamos a empezar por el premio, si te parece. Vamos a Venga. empezar por el premio, ahora que has hablado de ello, hemos hablado de, de ello. Eh, ¿Qué te motivó a presentarte al premio y qué significó y qué está significando
1: para ti este premio? Vale. Pues mira, yo no tenía estos premios en el radar, nunca lo, nunca había pensado en ellos. Y un compañero de profesión, así que es bastante, que tiene así como muy activo en redes y, y con cierta con, con bastante difusión, que se llama César Astudillo, como que creó un hilo animando a la gente de nuestro sector profesional a, a presentarse. ¿no? Los premios nacionales de diseño tradicionalmente han premiado como a las disciplinas tradicionales del diseño, ¿no? El diseño industrial, el diseño eh, eh, gráfico, editorial, eh, etc. Y, y fue como la... entre esto y que el año anterior lo recibió... O sea, el, el, premio, el premio que se da como a jóvenes diseñadores lo recibió Silvia... Fernández Palomar, que, que, bueno, que es compañera de profesión, es muy jovencilla, ella también tira por una rama más artística, no, no está tan, tan centrada en, en lo digital, pero como fue la primera vez que se premió a alguien, así como que incluía lo digital también, entonces me lo. como que de repente estaba en el radar, ¿no? Y, y si te digo la verdad, yo lo que pensé, como hay varias categorías, está la que ganó Silvia, que es como joven profesional, yo ahí desde luego no encajo, eh, luego está premio a empresa de diseño y, y la trayectoria profesional. Y yo lo que hice fue presentar a la nave nodriza, que es mi, mi proyecto empresarial, pero no, con, no, no cumplía las condiciones. Pensamos también presentarnos como Ilios, que es el otro, el otro proyecto que es una red de profesionales del diseño con, con la, de la que formo parte. Y tampoco se podía, tampoco cumplía bien los requisitos, y ya fue como, bueno, pues si me presento yo, tanto Ilios como la nave nodriza, además son proyectos, porque es que están diseñados como estructuras, ¿sabes? la organización está diseñada, la forma en que trabajamos bla, bla, bla. Entonces, de repente ahí emergió, ¿no? Y tuve algún empujón más así de gente que me dijo, claro que sí, tía, preséntate. Y era como, uy, que lo voy a hacer? Y... También es verdad que tú, eh, consulté eh, con, la, con la institución, ¿no? Como para preguntar ciertas dudas y lo que me dejaron muy claro es como que normalmente a, que a la primera no, no te lo suelen dar, ¿sabes? Entonces yo también preparé mi candidatura como si, como si fuera a prepararme para el año siguiente, ¿no? Como, como un ejercicio medio un, un prototipo, ¿no? Un primer prototipo. Entonces, lo que pasó es que preparando mi candidatura reconecté con gente como tú no como tuve que repensar y recontarme y darle un sentido a estos 25 años de trayectoria profesional y como que fui comprendiendo un montón de cosas pero, ¿no? entonces una de ellas es, ahora que ya sabemos que sí, que, me han dado, o sea, que una vez conseguido el premio que es la primera vez que se, que se premia la trayectoria profesional de de una, de una persona dedicada a las nuevas disciplinas del diseño, así lo llaman en el premio, ¿sabes? Nuevas disciplinas del diseño o disciplinas emergentes del diseño, es decir, ni siquiera tienen todavía un nombre consolidado. <risa> Esto a lo que nosotros nos dedicamos, entonces, a, para mí es un súper orgullo representar a esta generación de gente que venimos 25 años dedicándonos a algo que no tiene todavía ni un nombre puesto, ¿no? y y realmente es que llevo 25 años dedicándome, o por lo menos los últimos 10, a darle consistencia a esta profesión también, a ponerle nombre, a, a definir todo lo que hay detrás de las etiquetas que profesionalmente nos vamos poniendo. Mm. Y luego hay otra cosa que, perdón, ¿eh? que, <risa> y, y es que soy, la, o sea quiero aclarar, el Premio Nacional de Diseño de este año a la trayectoria profesional se lo han dado a Pepe Jimeno que es un tipo que lleva diseñando muchísimo más tiempo que yo, tiene 60 y muchos años. Es fantástico, lo he conocido un par de veces, he tenido la oportunidad de conocerlo y es, es un tío fantástico, pero hace algo muy distinto a mí, ¿no? Viene del diseño más tradicional, incluso lleva bastante tiempo haciendo obra plástica. Yo lo que he recibido es la mención especial del jurado eh, y eso, pues premiando mi, mi trayectoria profesional y... Toda la contribución que he hecho a esto de las nuevas disciplinas del diseño. Y como yo, también BBVA ha recibido la mención especial como empresa por, esta, por dedicarse a esta misma disciplina. O sea, que en ese sentido, muy, 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 muy muy contenta de representar a esta profesión y a esta generación. Mm. Y además, ser mujer. Soy la tercera mujer en, desde los 80 que están estos premios que se premia su trayectoria profesional. O sea, que, que, que mayor reconocimiento todavía, ¿no? Mm. Sí, sí, sí. No, no, en ese sentido, tía, somos más del 50% de mujeres en el mundo del diseño y que solo haya tres premiadas es un canteo, un canteo. Así que, pues como asumiendo también, como decías, qué implicaciones tiene esto, pues por ejemplo, de repente me he dado cuenta que estoy representando a las mujeres diseñadoras ¿no? entonces me están, me están surgiendo entrevistas y cosas así y como que soy más consciente de de esto que llaman el liderazgo femenino que yo nunca me había planteado también y que ahora me, me ocupa bastante tiempo porque me, no es algo que yo haya elegido pero sí que es algo que estoy de alguna manera person, personificando y es, y es real, ¿no? entonces me interesa también,
0: mm. estoy en
1: ello, estoy empezando me siento muy nueva en estas cosas y a la vez es como un reto muy interesante.
0: Mm. Cuéntanos, porque has hablado
1: de esta nueva profesión, para que mm -hmm. nos estemos
0: escuchando, ¿a qué te dedicas exactamente?
1: <risa> Mi madre todavía no lo entiende. Eh, pues mira, lo llamamos las nuevas disciplinas del diseño y te, te diría que esto empezó, es pues, la gente que nos dedicamos al diseño a finales del siglo pasado, en los 90 y que entramos en el mundo del diseño web, se llamaba entonces ¿no? el diseño de lo digital, pero que dábamos más valor a lo que entonces empezó a llamar la usabilidad, es decir, que fuera fácil de usar, que tuviera sentido con los modelos mentales del usuario, que a, que a, la, que a la parte estética, que no es que no fuera importante la estética, pero también en esa época había tan poquitos recursos. entonces a medida que ha ido evolucionando lo hemos, eh, como que hay un consenso de que se llama diseño de experiencia de usuario que sigue estando muy pegada a la tecnología, aunque ya de alguna manera se ha separado entonces hay unas un, un, la disciplina que está más pegada a las pantallas, así decirlo se llama diseño de interacción y luego lo que pasa es que hemos ido como estando te diría yo? como estando en la reunión anterior, sabes, no es pintame esta pantalla, sino yéndonos cada vez más a la comprensión profunda, compleja, estratégica de cuál es el problema al que seguramente le daremos una solución tecnológica, pero que la tecnología, o sea, que la app o la web o el producto digital o lo que sea no es la solución, sino que forma parte de, 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 de una solución mucho más compleja, ¿no? Y, de, y que es el resultado de una comprensión que diga, decimos estratégica, ¿no? de, de, un problema, de un problema complejo, empresarial, de negocio ¿no? normalmente. Entonces, creo que eso es a lo que podemos llamar eh, las nuevas disciplinas del diseño. Entonces, es diseño estratégico, diseño de interacción, design thinking, eh, diseño de servicios, eh, eh, diseño de experiencia de usuario. Todos estos, eh, y luego surgen otras... otras Profesiones, ¿no? o sea, que todas estas etiquetas son, eh, aplican las metodologías de la innovación o el diseño centrado en las personas eh, muy cerca del, de, los, de las soluciones digitales, o sea, más o menos cerca de las soluciones digitales. Y, y además, en la nave nodriza, por ejemplo, también vamos detectando cuáles son esas nuevas profesiones. Porque eh, acaba habiendo especializaciones también, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, hay otra especialización que es Product Manager, ¿no? Que es como cómo se gestiona el producto digital. La otra que es UX Researcher, ¿no? Que es cómo se... Toda la parte de investigación de usuarios para el producto digital. O, o UX Writing y, y Microcopy, que al final es como toda la parte de generación de contenidos para, para los productos y servicios digitales.
0: Desde, desde la nave nodriza de alguna forma también sois pioneros en ese sentido, no sois pioneras, ¿no? Porque al final lo que hacéis es detectar oportunidades, ¿no? Y desde ahí cómo podéis diseñar esos nuevos programas para solucionar esas oportunidades que están surgiendo en el mercado, ¿no? Eh, cuéntame, cuéntanos, qué ¿sí es la nave nodriza exactamente... Y a mí me interesa muchísimo, Isa, que nos cuentes, porque te he escuchado en una entrevista me parece muy interesante, tu historia de emprendimiento. Ahora tienes una escuela, estás capitaneando esa escuela, que es una escuela consolidada, pionera, innovadora, que, bueno, que sacáis programas nuevos que ofrecen, que aportan valor, que los llenáis. Y me imagino que el recorrido ha sido, bueno, ha sido interesante, ¿no? y has pasado por varios proyectos de algunos alguno hemos compartido luego también entraremos un poquito pero sí me interesa muchísimo que nos cuentes cómo esa la historia ¿no? porque a veces pensamos que esto de emprender es como bueno tengo una idea y mañana la tengo montada y ya funciona y ya todo es así ¿no? y para nada o sea muchas veces tienes que dar o damos ¿no? como muchas, muchas vueltas ¿no? hasta que llegas a un sitio en el que estás ahora y que luego llegarás a otro seguramente pero yo creo que esta parte es, esta, esta parte es interesante para que nos pueda inspirar y pueda inspirar a que nos escuche una historia real de emprendimiento con una trayectoria con unos procesos intuyo, a ¿eh? nos cuentas con los altibajos con algunas veces más claridad y otras menos entonces cuéntanos un poquito esto
1: vale, eh, yo creo que cada vez tengo más claro que yo no encajo en los modelos tradicionales vale entonces eh, las historias de emprendimiento que yo normalmente he escuchado tienen que ver como con hacer un plan con tener una gran idea y buscar inversores y no sé qué en mi caso esto no tiene nada que ver, la nave nodriza es lo que ahora llaman bootstrapping, que es decir, que nunca ha habido financiación, sino que es, es un proyecto que se mantiene a sí mismo y que, y que de forma consciente va creciendo, de, eh, eh, tiene un crecimiento orgánico, vale no busca ser ni escalable, ni replicable, ni, ni venderse lo antes posible <ríe> al, al mejor postor. ¿no? Yo estaba trabajando en una... En, en consultoría y en mi sector hay bastante trabajo, ¿vale? Pero todo esto surgió porque como que hubo en un momento, coincidió un momento vital con mis compañeros Juan Leal e Ignacio Buenombre, en el que nos dimos cuenta, nosotros llevábamos un par de años dando clase en, en una escuela y nos dimos cuenta que, que esta profesión que nosotros estábamos practicando y, y, y definiendo a la vez se podía aprender y que o sea como que podíamos nosotros dedicarnos a, a a enseñar esta profesión y que se podía aprender y nuestra idea de cómo de cómo sería ese proceso de aprendizaje requería mucha más dedicación y como como criterios que no son los que tradicionalmente imperan en el mercado o sea que acabamos entonces lo que hicimos fue alquilar un local en lavapiés que tú lo conoces, que es así como un espacio diáfano, muy inspirador, donde todo es móvil. ¿no? De, eh, para nosotros, el espacio es vital en el, en, en el proceso de aprendizaje. ¿no? Pero lo que hicimos fue alquilar este local durante un año y, 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 y lanzar un curso que, te, que eran 10 horas a la semana, viernes por la tarde, sábado por la mañana. Y el resto del tiempo trabajábamos en Ilios, que es nuestro este proyecto, o sea, este, esta red de profesionales que, freelance que hacemos proyectos de diseño de productos digitales ¿vale? entonces este era todo el plan ese era como un plan de un año, no, no, no hicimos un plan a cinco años, no lo presentamos a, a nada más ¿no? sino que era un plan de vida <coughs> perdón, era un plan de vida que en ese sentido tenía, en ese momento tenía sentido eh, sobre todo para mí, yo además me acababa de ir a vivir a, a, al pueblo, al berrueco Estuve allí viviendo los cuatro primeros años. De los primeros años de la nave yo vivía fuera de Madrid. Y, y ese era el plan. Este era nuestro plan de emprendimiento. Era como: pues con tantos estudiantes, cubrimos gasto del local. <risa> y yo era la única que cobraba por dedicarle tiempo a la nave. Y, y no, no cobraba mucho, pero bueno, era como que las cuentas salían tampoco el dinero ha sido el, el gran motor o sea, el ganar mucho dinero ha sido el motor sino que esto encajaba ¿no? y, y era un proyecto precioso el, por un lado diseñar esta experiencia de aprendizaje y por otro lado como involucrar <coughs> perdón, a un montón de profesionales en, la, en esta formación de 15 personas al año simplemente, ese era el plan <risa> y, y la realidad es que a día de hoy con, con muchos altibajos, más altis que bajis, la verdad, eso también. Eh, la filosofía sigue siendo la misma, solo que el crecimiento orgánico nos ha llevado casi a multiplicarlo todo por cuatro o por cinco. ¿no? Pues antes hacíamos un curso al año, de, de así tipo máster, que era el curso de diseño de productos digitales, y ahora tenemos el programa de diseño de experiencia de usuario que tiene el gran curso de diseño estratégico y el gran curso de diseño de interacción que es como en lo que se ha, se ha ido bifurcando esta profesión pero además tenemos eh, como otros cursos un poco más cortos de 100-200 horas de Product Manager y, y, de, y de UX Research que son como estas profesiones emergentes y luego tenemos talleres de 20 horas de, como de temas muy puntuales o que, 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 van, que, van, que van saliendo también, ¿no? Pues lo que te decía de UX writing, de diseño de interfaces de voz de diseño organizacional yo ahora me acabo de lanzar con otro que se llama diseñar desde dentro donde estamos poniendo en práctica un poco también toda esta parte un poco más de los que tiene que ver con los cuidados de la persona, con el no, no coaching, porque yo nunca me he dedicado al coaching, pero sí el, ya que estamos hablando de acompañar los procesos, de la, de, igual que hay, hay procesos de aprendizaje más formales, ¿no? pues hay otros procesos de aprendizaje personal o de crecimiento personal que ayudan a... a bueno, que yo creo que son necesarios. ¿no? A, a veces digo que como que entre el aula y el diván, por así decirlo, hay un montón de espacios en el que los profesionales barra personas, porque uno es una todo el rato, eh, tenemos mucho que, que aprender. ¿no? O sea, hay lugares, y yo creo que a mí me gusta ocupar esos lugares también. Mm.
0: Interesante. O sea, fíjate, me salen muchas preguntas pero voy a ir un poquito a, a coger lo de antes, ¿sí? Venga. A mí me gustaría que, que nos cuentes, porque es lo que decías, además yo me acuerdo de la fiesta de inauguración de este local. Me acuerdo es lo verdad. Que sí, que sí, lo ¿Cuáles crees que son eh, o intuyes que pueden ser las claves de este crecimiento orgánico que estáis teniendo, o sea, porque lo que dices, empezarte es un poco como, bueno, vamos a probar con este curso, con esa pasión y esas ganas de hacerlo, ese propósito, ¿no? Y fíjate, no sé cuántos años lleváis, pero yo creo que son ya unos cuantos, y creciendo y creciendo. ¿Cuáles dirías o cuáles crees que pueden ser como las claves, los elementos ahí, o
1: las palancas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que os hacen crecer de esta manera. Pues, eh, por un lado es Creo que tiene que ver con el propósito, ¿no? Es como nuestra intención, o con la vocación. Es como, hay un, una conexión muy fuerte con, y, y es como un compromiso también, ¿no? Con esta profesión. Es una profesión nueva, nosotros la estamos creando, sabemos hacerlo, eh, creemos en el poder transformador del diseño y ponemos todo nuestro corazón en... En enseñárselo a la gente que viene a aprender a la nave. ¿no? Eso yo creo que nunca hemos perdido esa conexión y ahora que hay mucha más gente, bueno, o sea, Ignacio y Juan ya no están en el día a día, el core de la nave, ahora somos un equipazo de mujeres, eh, Marisa, Daniela, Isa y yo, pero además luego están en el equipo de coordinadores, el equipo no sé qué, no es como, pero somos todo gente muy apasionada que realmente creemos en, 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 en el valor de cuidar quién entra en esta profesión ¿no? y, y, y cuáles son las competencias que hay que adquirir y, cuál es, y, y ese pensamiento crítico y, esa, y ese sentido de propósito ¿no? de, de tenemos una misión que es construir eh, este nuevo mundo y, y es, siendo respetuosos con las personas y el planeta. Y eso puede ser una forma de vida, es, prácticamente es mi, mi forma de vida. Pero se, se puede hacer de, de una forma muy consciente, muy, eso, muy respetuosa, mesur, me, me, ¿no? con mesura. Mm. Eh, no, sé. no sé si esto te responde, ¿no? Me voy un poco por las ramas. Propósito,
0: pasión, vocación, ¿no? esas ganas de querer aportar. Y fíjate, y, y, y conseguir esa, algo que haces puesta mucho, que es como esa alineación, ¿no? De, tú lo decías, no es que somos profesionales, soy Isa, persona que trabaja, desarrolla parte, pero es también mi, mi parte y mi propósito de vida, no está conectado también con mi forma y estilo de vida. Entonces, sí, yo creo que sí. tiene mucho que ver con eso. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. ¿Y cuáles cuál es, están siendo, o oh, me imagino que cuando hiciste, lo contabas al principio, ¿no? yo creo que es un ejercicio muy interesante, que decías, ¿no? para presentar a los premios, tener que ir para atrás? y revisar lo que has vivido, lo que has sido, además esto es un ejercicio súper potente, porque muchas veces tomas conciencia de, ah, todo esto es lo que había ahí, entonces yo siempre además invito a ¿no? hacer este ejercicio de vez en cuando, para poder ir para adelante, hacer ese ejercicio para atrás. Eh, al hacer este tipo de ejercicios, ¿cuáles son como, como esos aprendizajes que has ido teniendo como esa trayectoria ¿no? de, de, de emprendimiento, de, de profesión? ¿Qué, ¿Qué has ido aprendiendo?
1: Eh, me tengo que parar a pensar más, ¿eh? Este es uno de los grandes aprendizajes que hay veces que es como el día a día me, me come y entonces pierdo, como dicen mis amigos mexicanos, la flecha, ¿no? Entonces la conexión con el propósito y esto es importante y es una de las cosas aprendidas, ¿no? Que de vez en cuando hay que parar para reconectar con hacia dónde quería ir, ¿no? Porque el al final liderar un, un proyecto así el día a día es muy intenso y más con los retos de los últimos dos de, de, de años súper intenso, ¿no? Pero entonces, este es un gran aprendizaje es que hay que pararse a pensar sacar la cabeza, mirar al horizonte ubicarte y decidir si, tu, si o sea, entender hacia dónde va tu flecha y si no es hacia ahí, pues eh, repensarlo, ¿no? Y, yo en ese sentido creo que tengo mucha suerte y es otro aprendizaje y es que yo soy muy consciente de, a pesar de los altibajos, que estoy donde quiero estar, con quien quiero estar y, 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 y soy muy libre, ¿no? En ese sentido me parece que es un privilegio mm. también. Mm.
0: O sea, como parar, escucharte, ¿no? Tomar como espacios de reflexión y de introspección para adentro, ¿no? Sería una parte sí,
1: importante. sí. Yo creo que eso es fundamental, eso es fundamental. Y, y en el mundo del diseño, como es una profesión, sobre todo del diseño, en el contexto en el que yo me muevo, las nuevas disciplinas del diseño, tenemos la bendición de que hay trabajo, hay, hay un millón de trabajo, ¿no? entonces no hay esa necesidad que otra gente ha tenido en su sector, yo tengo eh, cerca, en mi, en mi entorno, pues mi hermana, que sabes como que su sector profesional se hundió, ¿sabes? Entonces hay gente que no le ha quedado más remedio que replantearse, porque o ha tenido una crisis vital muy bestia, o el mercado le ha dicho lo que hacías ya no sirve, ¿no? O te tienes que ir a hacerlo a la otra punta del mundo. Entonces se ha repensado, pero en diseño mucha gente no ha tenido que hacer, como no se ha visto obligada a reconectar consigo misma, ¿no? Y eso es, creo que está empezando a pasar factura y a mí me gusta mucho estar ahí como proponiendo eh, un caminito.
0: Mm. Es un poco lo que contabas antes de esa experiencia, ¿no? que este es programa, uh -huh. este programa ¿no? que es un poco como también ese momento de, de, de parar y mirar para adentro y seguir diseñando ¿no? lo que quieres. Eso es.
1: Y este es otro de los aprendizajes, gracias por, por hilar, y es en mi trayectoria profesional He ido pasando como del diseño pegadito al, al píxel a la web a la pantalla no sé qué diseñando cada vez o sea, cada vez más cerca del problema en vez de, de la solución también no y, y cada vez el objeto de diseño es más etéreo por así decirlo no o sea que yo empecé diseñando la página web de una empresa y ahora he diseñado un modelo de escuela diseño experiencias de aprendizaje Diseño modelos organizativos, ¿no? Eh, entonces, que el, el, el otro de los aprendizajes es que se puede, es casi que el diseño en mi caso es casi un estilo de vida, ¿sabes? Como que se puede aplicar esta, esta forma de pensar y esta forma de hacer proyectos a, a, a todas las instancias de mm. la vida. ¿no? Mm. Y por ejemplo, una de las de los superpoderes de esta metodología es, es la capacidad de habitar la incertidumbre ¿No? yo soy una persona que estoy a gusto no sabiendo eh, cuál va a ser el próximo paso, sino teniendo delante tres, cuatro opciones eh, ¿no? la incertidumbre me, no, o sea, la, la habito bien me, me, me es, es, un, es un lugar que me es cómodo te diré también que en el último año y medio he, me he hartado. Me he hartado, he tenido ya, es como, basta ya de incertidumbre, <risa> quiero certezas. Pero, pero bueno, creo que, revisando mi camino, muchas veces he elegido el camino de la incertidumbre. Mm. Más que el camino de las certezas eh, vitales, económicas, profesionales.
0: Mm. Has sí. hablado, estás comentando ahora... Eh, diseñar, ¿no? Diseñar desde una escuela, diseñar un proyecto concreto que puede ser una página web, diseñar hasta una estrategia, diseñar incluso temas personales, imagino. Cuéntanos para alguien que nos esté escuchando como algo concreto de
1: cómo se hace ese diseño, cómo es ese proceso. Pues hay... Hay muchas maneras, hay muchas teorías, voy a ser como muy, muy general, pero esto es lo que estoy hablando todo el rato y es como hay tres etapas principales. La primera siempre es comprender el problema. Y eso es normal, pues si estás trabajando con una empresa. Lo que pasa es que en el mundo tradicional del diseño, lo que pasa es que viene una empresa y te dice, quiero que, quiero que me hagas una página web, por ejemplo. ¿no? Es decir, encarga una solución. Y es como, vale, vamos a entender cuál es el problema. ¿no? Y entonces es cuando te sientas, con, y esto me, ahora me estoy acordando de aquel proyecto en el que nos conocimos tú y yo, ¿no? pero que me ha pasado con muchas más empresas, y es como pues juntas a gente de distintos departamentos, con distintas visiones, que muchas veces no se han escuchado, entre todos vamos a decir todo lo que se nos ocurre que tiene que ver con el problema. Y entonces ahí ocurren momentos, hay, hay, como que son momentos mágicos muchas veces en los que eh, la directora de la empresa escucha por primera vez un problema que hay en recursos humanos o que hay en atención al cliente o que hay en el departamento de producción que nunca lo habían, no, nunca lo habían escuchado o nunca lo había escuchado en esos términos o le encanta cómo desde otro lado se formulan cosas que, que en la alta dirección se ven de otra manera... ¿No? Y, y, y ese primer paso implica como llegar a un cierto consenso de este es el problema y, a, y este es el objetivo de este proyecto ¿no? porque al final es como a mí me han encargado un proyecto entonces estamos dando los primeros pasos para este proyecto y estos son los recursos además ¿no? y hay o este tiempo o esta pasta o este conocimiento o este tal con lo cual esta primera parte eh, eh, trae mucha luz muchas veces a la, a la definición del proyecto. Lo siguiente tiene mucho que ver con quién es, a quién afecta, quiénes son todos los stakeholders que tienen que ver con esto. ¿no? O sea que la otra parte de comprender el problema es cómo lo están viviendo, si al final estamos pensando que acabaremos creando una solución digital, es como para quién, ¿no? ¿Quién va a utilizar esto? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Quiénes son los usuarios? Eh, y, o sea, las personas usuarias y cuál es su modelo mental, lo que están necesitando, ¿no? Bla, bla. Y todo eso forma parte de una investigación. Ahí, la, como diseñadora, soy detective. Eh, un poco psicóloga, un poco... Eh, pues esto es Muchas veces lo que llamamos el diseño estratégico, el UX research también. ¿no? Luego hay una fase que es como donde se aplica la creatividad, pero bueno, la creatividad va en todos los... Pero es donde normalmente se piensa que es la creatividad que tiene que ver con idear soluciones. ¿no? Es como ahora que, tenemos, que sabemos ya todo lo que hay, Vamos a idear soluciones y esto se puede hacer de una forma más colaborativa con, con, con las personas involucradas en todo esto ¿O, o más proceso caja negra que es como el tradicional de la publicidad. A mí me encanta idear soluciones con, los propios, con las personas involucradas, no solo la empresa sino los usuarios y, todo, y todas las personas que tengan que ver con la solución, que tengan algo que decir en todo eso, ¿no? Y luego hay una tercera etapa que es la construcción de la solución. Y en el mundo de lo digital todo esto ocurre. Eh, que es como si no pasa, si, si no se lanza, el producto no existe o el servicio no existe. ¿no? O sea que luego está la parte de ahora lo lanzo y empieza a haber una interacción real y, y como que en el ciclo de vida de esta solución que hemos creado empieza a tener feedback de verdad, ¿no? Y entonces vamos evolucionando en función de cómo son, son esas reacciones y la capacidad que tenemos.
0: Mm, se empieza a modelar desde ahí, ¿no? O sea, recogiendo y modelar. Fíjate, además estaba eso. pensando, cuando antes hablábamos también, que me parece muy interesante el enfoque que traes de, de esa parte más de cuidarse a uno mismo, que esto se pueda aplicar perfectamente a cualquier situación personal. Es como que a veces tendemos como rápidamente a Tenemos la situación compleja en nuestra vida y de repente es, ¿qué es la solución? Es que a lo mejor necesitamos entender primero y comprendernos y lo que hacíamos antes, escucharnos y parar y desde ahí ya luego ya generemos ideas o soluciones, ¿no? Pero este trabajo a veces, yo fíjate, yo creo, no sé si tú opinas lo mismo, que muchas veces lo pasamos por alto o lo obviamos porque no todos o no todas se llevan tan bien con incertidumbre como tú, entonces a esa investigación, a veces es como uff, es que no, no sé lo que está pasando, entonces aguantar si no sé lo que está pasando a veces es difícil, es difícil y complejo.
1: Sí, yo creo que hay una parte de eso y hay otra parte que la gente no está, pues es como de grados de libertad, que es como que tú puedes pensar uh -huh. otras cosas, ¿no? Ay, ¿no? ni siquiera te digo hacerlas, sino que tú puedes pensar otras cosas puedes darte cuenta de que esto que estás haciendo no te llena uh -huh. y seguir haciéndolo, que no pasa nada, que, ¿sabes? Pero, pero entonces ya, lo, ya te lo planteas desde otro lado. Es como que creo que hay, eh, muchas veces no, tenemos, no nos damos ni el permiso de, de soñar. Uh -huh. ¿Cómo? que no no es, no no es de no atreverse sino de no haberte dado cuenta de que puedes mm. no un poco de historia de, de pájaro enjaulado que no que te abren la puerta y no te das ni cuenta no o los elefantes estos que eh, les dejan atados una temporada y luego ya es, le, les quitan en la estaca pero como llevan la cuerda se creen que no pueden moverse no pues yo creo que nos pasa eh, joven, tampoco quiero generalizar en plan yo soy libre y el resto del mundo no pero creo que hay una posibilidad de, de ser más libres aunque solo sean nuestros pensamientos y que muchas veces no la, no la habitamos mm. no la ocupamos y, muy y hay mucha conciencia de esto también perdón, sí. hay mucha conciencia de esto también como de, bueno, es que si no, ¿de qué voy a vivir? es como Uy, es que hay tantas cosas hay tantas formas de vivir además, ¿no? Y es como, uf, ¿por qué tenemos tanto ese miedo de Dios mío? voy a fracasar es como, joder y, y,
0: mm. y muy importante eso que dices si haces darte cuenta y seguir haciéndolo porque ves que todavía no es el momento. Y dices, esto no me está gustando, pero estoy en otra dirección, pero sé que todavía tengo que hacer un poquito más de esto. Pero ya sé que voy a otras direcciones o que voy a buscar otras direcciones. ¿no? Que también vale. esa parte es importante. que A veces tendemos como todo o nada. Hay un montón como de puntos intermedios, ¿no? De, bueno, a lo mejor no es ahora, pero ya me voy moviendo hacia eso. O, o ahí queda algo
1: que, vete a saber, yo no sé si te he contado que... Yo eh, tuve como, eh, primero ocurrió 10 años, luego tuve como una crisis ahí medio vital, personal, profesional, no sé qué, me fui de viaje, eh, tuve como, al final fueron como dos años. Y cuando volví, pues volví otra vez al, al, al entorno profesional que yo conocía, pero como que no me sentía a gusto, me faltaba algo, no sé. El caso es que hablé con unos compañeros que estaban como, eh, que eran los que iban más avanzados en temas de design thinking y todo esto, hicimos un taller de estos, ¿no? De, entonces me dijeron, mira, vamos a hacerlo, va a ser un, un sábado en mi casa, no sé qué, me dijeron Como tenía que prepararlo, invitar a gente que podía aportar en mi vida, no sé qué, vino mi hermana, mi compañero de piso, mi pareja, no sé qué, y nos tiramos todo un, toda una mañana, tío, horas, como en un proceso de, de, de los hechos, los retos, no sé qué, no sé cuántos, y el resultado de todo aquello fue que yo, y que, eh, o sea, como montar un espacio que se llamaba el Luditas Place, donde se hablaba de diseño y, y, y bebíamos cervezas y sonaba música. ¿Sabes? Y eso se quedó ahí y yo seguí trabajando dos años más y luego monté la nave nodriza. Y dos años después, un día tomándonos una cerveza en la nave nodriza después de una clase, mi compañero de ilios, Jerome Zarrasa, que es maravilloso y es el profe de narrativas, porque es un tío que, que hila todas las historias, de repente me dijo es que esto es el Luditas Place. Y es como, pues tío, pues es verdad. Algo que había empezado Entonces, hace unos años en tu cabeza, ¿no? Y estaba ya ahí. Y que se había quedado en un post it gigante en el salón de mi casa, pero que no fue decir, y ahora tengo que contar el en Luditas Place, sino, jaja, ja, cómo molaría tener un bar, yo qué sé, ¿sabes? Y, pero al final mi flecha se quedó ahí, ¿no?
0: Es, es muy interesante porque a veces es cuando empiezan las ideas, ¿no? A veces pensamos que la idea empieza cuando ya está vista afuera, pero muchas veces está ya ahí como cocinándose dentro y es un proceso súper intenso y súper enriquecedor. Sí sí sí, 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 sí. Muy bien, Isaac, Vamos a. ¿te apetece que contemos un poquito? Porque yo, ahora que hablábamos de personas soñadoras, yo recuerdo la etapa de Innovation, ahí sí que éramos mm. un poco de, de, de personas de soñadoras y con ganas, o sea, otra cosa no, pero ganas y talento nos faltaba. ¿Cómo recuerdas tú aquella aquella etapa? ¿Qué aprendizaje sacaste? ¿Cómo cómo recuerdas esa, esa etapa que, que compartimos?
1: Pues mira eh, en mi en, como en mi trayectoria tal vaya, barra profesional que para yo no lo distingo fue justo en esa época que te estoy contando no es como que yo coincidió con mi salida del mundo de la tradicional de la consultoría y empezar a trabajar por mi por mi cuenta más o menos no como fue fue más o menos ahí y entonces, pues claro, efectivamente yo estaba que me deseando eh, hacer cosas y flipando con cómo se iban uniendo unas historias con otras, ¿no? Porque era como que yo venía de algo muy concreto, que era como yo que yo lo que sé hacer es eh, aterrizar lo que sea en producto digital, ¿no? Eh, y ahí fue donde, y ahora pensándolo, creo que ahí fue donde comprendí que todas, ¿sabes? Que to que la solución importa, o sea, es, no hay que ir con la solución pensada, ¿no? Y estuvimos trabajando en Innovation con, con Axel Springer, ¿no? Y para mí fue, fue la, eso, la primera vez que el proyecto, lo de, lo de, o sea, la, toda la empresa tenía algo que decir, cada persona, ¿no? O sea, el, el, la sensación esta de trabajar con con estructuras atómicas, ¿no? Que había una empresa y luego había departamentos y luego había equipos y luego había cada persona. Y en realidad, la dignidad de cada persona había que, había que cuidarla porque eran las personas las que hacían posible todo lo demás, ¿no? O, 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 o imposible, ¿no? Las dos cosas. El, yo en el trabajo con Axel flipé eso, de, de cómo se aplicaban las metodologías de innovación a los equipos de trabajo, a las empresas, a los propósitos, eh, fue increíble. Y luego, cómo nosotros como equipo íbamos respondiendo a las necesidades, ¿no? Toda esa flexibilidad también de, wow, ahora, ahora lo que hace falta es apoyo por aquí, ¿no? Y entonces, ¿quién es la mejor persona? Porque el equipo fue creciendo así, ¿no? ¿Quién es la mejor persona que se puede unir al equipo para apoyar uh, eh, en este proyecto, no? Y me acuerdo de pasar muchísimas horas con, con Mati, con, contigo, con Belén, con, con, la, con los Pelayo, con, con Ignacio Buenombre, mi socio también, que, que es una mente de preclara, con eh, eso, Belén, que es como que es pura emoción y, y como sentimiento y que es capaz de traducir eso en, en acciones, ¿no? Eh, pero que Belén cuidaba el, como el alma ¿no? y el corazón de cada persona. Y luego llegaba Mati y formulaba teorías ¿no? que a mí me, me, me volaban la cabeza porque comprendía un 10%. ¿no? Yo todavía sigo a veces recordando como, como estos gráficos que pintaba Mati Gémino y era como claro, si es que Mati lo tenía clarísimo hace 10 años, ¿no? Mm. Eh, y cómo se iba incorporando otro que hacía el software este de innovación que se llamaba Juan y Javi Manzaneque que, 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 que podía convertirlo todo en algo audiovisual, Buah, es que era increíble no el vídeo aquel también de te atreves a soñar que fue como pero cómo ha podido salir algo tan, o sea, esta síntesis tan bella no y cómo, cómo funciona eso en redes también, claro, lógicamente todo el mundo conectó con ello, porque era una síntesis bellísima de todo lo que estaba pasando y de todo lo que podía pasar, Pero
0: ¿no? bueno, Fíjate, muy interesante lo que dices, ¿no? Siempre pensando también en cómo, cómo aportar más valor, ¿no? Y cómo ir dando solución y respuesta a lo que va pasando. Yo creo que es una habilidad que, que, que es muy importante en, en esta profesión, que es que tengamos esa habilidad de vale, yo puedo llevar una estructura pensada o, pero tengo que estar presente y desde ahí ver qué necesitamos, cómo lo puedo desarrollar, cómo lo puedo crear, a quién tengo que para poder dar esa solución de alguna manera.
1: Claro, o sea, ahí lo que estaba pasando, o el análisis y el recuerdo que tengo yo también, ¿no? Era como, eh, erais una empresa líder en vuestro sector, teníais varias revistas que eran líderes en el kiosco, pero era un sector que se estaba hundiendo, ¿no? Y cada vez vendía menos, y cada vez había menos público, y cada vez había menos tal, y entonces nuestro trabajo era entender que vuestro valor no estaba en el papel, en la revista, en el quiosco, sino en toda la capacidad de generar contenido, de generar experiencias, de generar valor, de, ¿no? Y entonces, como vale, si dejamos de pensar en el formato final, en la solución, y empezamos a entender cuál es la materia prima, qué es lo que tenemos, de qué otra manera podemos hacerlo llegar. Y entonces fue, ahí se, se hizo un trabajo bellísimo, ¿no? Y entonces... Eh, salieron desde tiendas de, o sea, como plataformas digitales de intercambio de videojuegos, eh, eh, experiencias con, con, con coches, ¿no? con vehículos, como para, para vivir eh, experiencias únicas dos días con un coche de lujo o no sé qué, para el que le gustaba la velocidad. La escuela de periodismo, y era una escuela de periodismo de videojuegos y periodismo, ¿no? de, motor, de, motor, periodismo claro. de motor y de diseño de videojuegos.
0: Mm. Ya,
1: ¿cómo estás, tío? Claro, es que Nadie lo va a hacer esto mejor que vosotros.
0: Sí, sí, sí. Para mí, para mí, bueno, para mí significó uno de los hitos, ¿no? Si vuelvo para atrás, esa línea profesional para mí me marcó muchísimo. O sea, me marcó tanto que luego decidí también tomar esas líneas, ¿no? Pero, y fíjate, y a mí, yo lo he pensado muchas veces, me marcó mucho por, por vosotros. O sea, por cómo estabais y cómo, cómo me inspirabais de alguna manera. Hablo del equipo, el equipo que estabais ayudándonos. Y en ese momento yo decía, es que, es que, pero por vuestra forma de hacer, ¿no? Por vuestra forma, esos cómo ¿no? Que también creo que son importantes, ¿sabes? No solo el qué es, sino lo cómo Entonces esos mm. como el tuyo, el de Belén, que decías antes, el de Mati, por supuesto. Pero eran esos es que decías, es que esta forma de hacer es que es algo especial, o sea, tiene algo especial, ¿no? Y a ti digo, me marco tanto que fue como, yo quiero seguir esas líneas.
1: <risa> ya, total. Yo creo que llegamos prontísimo. O sea, que también vosotros teníais una directora que tenía, que era súper valiente, ¿no? Y que fue capaz de de entender cuál era el problema y de buscar las, una solución guiada por la innovación. Y yo creo que llegó, llegó tan pronto que no, no se pudo apoyar, porque no hubo, no hubo visión para apoyar esto, ¿no? Y fíjate, pero, pero estoy segura que hubiera funcionado. Perdón. Y lo que decías, es que al final y al cabo,
0: ahora hablamos de esto y parece como que muchas empresas pueden estar poniendo en marcha tipo de este proyectos, ¿no? Pero en ese momento era muy pionero, <risa> era muy diferente, era muy disruptivo, ¿no? De alguna manera, efectivamente.
1: Claro, y también ahí vimos, o sea, había, gente, había resistencias internas fortísimas también, ¿no? Y, pero yo ahí aprendí un montón de eso también, ¿no? Es que hay que tener en cuenta a todo el mundo y y, y yo como que conectaba mucho con con esa gente que no era capaz de asumir el cambio, ¿no? Y es como, joder, tío, claro, llevas toda la vida haciendo las cosas de una manera... Y pasan cosas que de repente, ¿no? Eh, ya no vale. Y es como, y hay gente, tío, que, se, que es incapaz de aceptar este cambio. Y es como, ostras, tío, te ha tocado vivir una época chunguísima" con esa personalidad, ¿no? Mm. Pero claro, ¿cómo acompañas a esta gente también, no? Porque o la acompañas... O sea, esa gente se tiene que mover. Eh, si no es en tu compañía, o sea, la puedes despedir. Pero, mm. pero... Eh, ya no vivimos en una época en la que ya no se puede ser así, porque ya.
0: Y fíjate, lo importante para mí, aprendizaje, es incluir esas personas, o sea, claro. incluir esas resistencias, ¿no? En lugar de no querer verlas o verlas, o sea, es como incluirlo, vale, voy a escucharlo, voy a comprenderlo, voy a ver qué hay ahí, y desde ahí lo voy a poder acompañar. Si no lo entiendo, no lo
1: comprendo, no lo escucho, no lo incluyo, no voy a poder acompañar de alguna manera. Totalmente, mm. y eso es, eh, la, eh, o sea, eso es la diversidad también, ¿no? Y esta gente también muchas veces trae mm. trae ideas o, o trae emociones o trae situaciones muy o sea, que realmente hay que, hay que tenerlas en cuenta ¿no? es, forman parte de están en el campo, están en la realidad, ¿no? Si esa persona las piensa, las siente, las vive, lo que sea, están. No se pueden negar tampoco, ¿no? Hmm. Hmm.
0: Hmm. Isa, para terminar, eh, hemos hablado antes de soñar. ¿Con qué sueñas ahora mismo? ¿Dónde ves ese post-it que pusiste hace no sé cuánto y que luego se ha convertido en una nave nodriza? Ahora, ¿cuál es ese post-it que tienes en la pared o los post-its? Pues,
1: sabes que mi sueño ahora es volver a, a, a lanzar flecha. Es como que tengo, eh, me estoy dando cuenta este verano de que como que se ha cumplido un, una, una etapa, ¿no? Como de fin de etapa. Entonces, creo que voy a tener que volver a, a hacer una sesión de estas de co-creación a ver cuál, hacia dónde va a ir la próxima. Porque te, ahí tengo sensación de continuidad eh, y a la vez necesito, necesito retos nuevos, necesito nuevos horizontes. Qué bueno, qué bueno.
0: Pues muchísimas gracias, Isa. Un placer, un placer charlar contigo. Y gracias, gracias por a mí inspirarme sobre todo. Y recordar que nos hacen tantísima ilusión volver a reconectar y esas aportaciones que creo que
1: son, que son tan interesantes y válidas. Jo, muchísimas gracias a ti. La verdad es que eh, yo me siento muy vinculada a ti. Eh, tenemos pendiente vernos y tengo muchas ganas de darte un abrazo uh -huh. y estoy Estoy muy orgullosa de ti, de tu trabajo, de, tus, de tu trayectoria, tus libros, tu niña y ahora tu podcast también. Enhorabuena. Muchas gracias, Isa.
0: Gracias por escuchar este podcast, gracias por estar ahí y si quieres saber más sobre innovación y personas, ve a vanesacarrera.com.